Først i dag, der skal vi snakke lidt om svejs, svælserant og øh, guld. Og lidt noget med dværge måske. Så skal vi snakke om, hvordan at nogle dyr, de offrer sig selv. For eksempel ved at stange deres hjerne i stykker, eller ved at ofre sig for flokken. Så kommer vi ind på nautiler. Noget, som der er ubåd og alt muligt, der er opkaldt efter, men som faktisk også er en slags dyr, der er rimelig spøjse. Så skal vi ind på kælpskove. Store tankskove med noget ordentligt øh, makrotank, som jo i virkeligheden... Kelp, kelp, kelp. Kelp. Som jo i virkeligheden er en slags alger. Selvfølgelig kommer de hurtige nyheder. Der er fire stykker i dag. Så kommer El Quisobondo. Og så er der et par spørgsmål fra lytterne. Og det ene spørgsmål er faktisk ikke fra en lytter, men fra Bondo. Okay. Jeg siger du så? Jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg har spurgt om. Nej, det finder vi også senere. Kæmpe teser. Nå, velkommen til den døste teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg er biolog, han kan i biologi og en bachelor, og øh, fik 12 i helt lortet. Og jeg sidder sammen med MBK, TV og medietilrettelæger. Ja, tak. Var det rigtigt? Ja. Sheesh. Det er som om, du har øget dig på det. Det har jeg også. Du har fået rigtig meget skæld ud over det. Jamen, jeg, sidder, jeg er ved at sige det forkert hver gang. <laughs> Hvad, hvad sker der, MBK? Noget nyt? Noget nyt at rapportere under solen. Vi, havde, vi kørte lige en uges ferie sidste uge. Det gjorde vi. Med, med Christoffer. Mm. Vi havde ham lige inde til at snakke om gift og modgift og anti-gift. An- det hele, mand. Ja, ja. Alle gifterne. Fuld plade. Ja. Øhm, og det synes jeg egentlig forløb meget godt. også. Har du fået noget feedback på den? Har folk lavet glade? Er de bare sådan her, mm, eller gift? Folk er sådan der, åh, oh, fuck, var det godt at vide, hvad man skal gøre, hvis man bliver bitter en hukker om. Der er fandme ikke, der er ikke så meget at gøre, er der? Nej, man skulle forholde sig rimelig meget i ro, ja. og så alligevel bare sørge for at få fat i nogle voksne. Ja, ja lige præcis. Ring til øh, ambutalet, ikke? ring til en lille wiu-wiu, mm. og øh, sørge for at få noget hjælp. Og komme afsted. Og lad være med at prøve det der med at sutte giften ud og alle de der ting. Det virker ikke. Det virker Det rygter. Det rygter. Med mindre, altså, du skal virkelig være så super desperat, og det er det aller sidste, det aller sidste der gør. Mm. Så giv det et skud. Ja. Ellers så bare det være. Hvad er så til med dig? Er der noget nyt at rapportere? Mm. Nyt under solen. Du har været op, du har været op på gården? Op på gården og ven, ja. ja. Op på min forældres gård der. Hun mm. arbejde lidt ude i, i marken. Vil du have trække nogle kartofler op? Mm, dog ikke kartofler. Ude at høste lidt uh, squash, lidt Hokkaido. Ah, squads. Skulle hyggeligt. En dejlig sortevand. Fedt at, fedt at rende rundt <laughs> derude i marken og gå og pusle lidt. Mm. Ellers er der ikke så meget shit. Det er bare sådan lidt sommer. Det er roligt. Nogle mm. aftener med lidt vin og lidt bajer med nogle venner ude i solen. Eller wino. Mig, der altid glemmer at tage solcreme på, så jeg bare ligner en, der har helt for drukken ud, fuldstændig rødmosset. Ja, du ser ud som om, du lige kommer ud fra en bodega kl. 11 om morgenen. Ja, Eller på vej til bodegaen kl. 11 om morgenen. Jeg ligner bare sådan noget. Jeg, jeg ligner bare sådan ham der fra den gamle Carlsberg-reklame, der står der og sveder med klud og tørrer over panden med kluden. Mads Mikkelsen? Nej, det er den nye. Nå, okay. Den gamle der. Det er ham ligner i hvert fald. Nå, nå, lidt mere hård. Nå, ølkusken, ham tykkesen, der står med den der klud. Yeah, og man. sælerne og det hele. Yes. Ja. Uh, ja. Det er den kulør, jeg sporter i base. Uh, og tak til alle jer, der, der stad- til stadighed blev ved med at skrive op på tier. Det er fucking fantastisk. Det er pisse, det er. Ja, vi uh, sætter virkelig, virkelig pris på det. Og uh, vi donerer snart nogle af pengene ud. Jeg har så kigget lidt på, hvor de måske skal gå hen. Har du køkket? Jeg har køkket lidt. Har du køkket lidt på det? Jeg sidder og lidt research. Mm. Og, øh, havde vi ikke også snakket om, at vi måske skulle give noget til et ja, eller andet emne? Og nogle kongkobra i Nepal. Kongkobra? Kongkobra i Nepal. Ja, tak. Øh, men dem ved jeg sgu ikke lige. Jeg tror ikke, det bliver den alligevel. Vi ser. Ja. Jeg melder ud. Der kommer nogle post. Sådan uh. bliver det. Ja. Men øh, ind på tier.dk, hvis, øh, hvis I har lyst. Og så kan I lige søge på den dyrske team. Jeg ved godt, det er lidt besværligt. Ellers er det ind på Instagrams, og så øh, er det tryk på det der links, der står op i bios, og så kan man trykke på et andet link, og så kommer du ind på det, og så kan ja, og så noget med nogle links. Så er du der. Nå, skal vi til det? Ja, tak. Øh, vi starter et sted, rent geografisk, som et sted, der er rigtig godt til at forholde sig neutralt. Det er et sted, der er så godt til at forholde sig neutralt, at man både kan bruge det som et øh, verbum, og et adjektiv. Det er lidt, også lige nu spændende. Ja tak, den går ud til mig, den der, kan jeg godt mærke. Som er ja. mm. Man kan for eksempel sige, nej, øh, lige i forhold til det der, så tror jeg lige, at svejser mig. Eller man kan sige, uh, ah, jeg tror sgu, jeg er svejs på den der. Øh, det er svejs. Det er, det er svejs. Det er svejs. Mm. Utroligt neutralt land. De har et øh, flag, der lidt ligner det danske, bare hvis man ikke gider at, at tegne så meget hvidt kryds. Øhm, og så er det et land, der er meget himmelighedsfuldt. 
Det ligger lige i hjertet af Europa. I Schweiz, der kan du ikke få frisk fisk fra havet. Nej, fra havet er ikke. Altså fastvandsfisk kan du vel godt. Ja, det var godt gå. Men ja. hvis der kommer nogen, der siger sådan, ja, så har vi fanget den her torske svejs, så lyver de. <laughs> Fucking løgner, mand. Så, så er det løgner. Der er ikke en kystlinje, lad mig sige det på den måde. Det er der godt nok ikke. Right in the middle of Europe. Til gengæld, så laver de en masse ting, som de ikke rigtig øh, eksporterer. De laver faktisk ret meget vin i svejs. Laver de, laver de den der hullede ost? Svejsosten? Ja. Det håber jeg sgu. Svejsost. De laver vel også øh, svejs og kniven. Jeg tror også, det der knivmærk Tramontina, det er faktisk. Ja. De, har jo, øhm, de laver en del vin, og 97% af vinen beholder de selv. De eksporterer 3% af deres vin. <laughs> Fuck, de er fede. Er virkelig dårligt til at dele. Øhm, Schweiz minder også på mange måder, hvis vi tænker sådan lidt fantasy, så minder det meget om øh, dværgenes rige. Altså, det er meget sådan noget med bjerge, og nogle, de har grædt sådan nogle vaults, altså sådan noget bankbokser, der ind i, i, i bjergene der, og det er meget, sådan, det er meget dværget. Meget værd. Jeg sidder lige jeg vælger subiden. Ja, Mind to Moria, det bliver gang i her. Det kan jeg love dig for, bare ja, lidt, lidt mindre ork. Hvem er balrocken? Uha, det ved jeg sgu ikke så meget. Er det Morten Det kan det godt være. Han er meget, han er meget svejs, <laughs> den lille hompe. <laughs> det er sådan, at uh, svejs, de importerer en masse guld. Og de har nogle uh, refineries, hvad fanden hedder det? Sådan nogle uh, smeltesteder, sådan noget, hvor man får sådan noget rågul ind, og så ligesom laver det om til det fine, hvad siger man? guldguld, der ikke er så meget snavs i. Edelmetal. Edelmetal, ja. Og en stor del af det guld, de får øh, i Schweiz, det importerer de fra øh, Brasilien, hvor der jo er en lille smule illegal øh, minedrift. Nej. En lille bit smule. Nej. Og den her øh, lille bit smule illegale minedrift, den øh, finder sted, den foregår på bekostning af naturen, og ofte så foregår den på oprindelige folks land. I Brasilien, der har de en præsident, der hedder Jair Bolsonaro, og han er 100% ligeglad. Jeg slutter lige op. Der står der. Bare Google. Does Bolsonaro care about mining in indigenous people's land? Ja, lige på bilkortet, der slår han alle andre på den der konto. Fuldstændig. 100% ligeglad. Så det, der er sket, det er, at der er en flok øh, oprindelige folk fra øh, Brasilien, som har taget sagen i egen hånd, og så er de taget til Schweiz. Så er de mødtes med nogle af de store guldimportører, og så har de sagt... Prøv at høre, de kommer her, og de øh, kommer ind på vores land, de ødelægger helt lortet, de forurener floderne, de fucker op, de dræber mm. folk. Og så har der fandme været øh, jackpot. De store guldimportører, de har været sådan, det går ikke. Vi vil ikke længere importere guld fra øh, oprindeligt folks land, som er illegalt minet. Okay. Hvad siger du så? Jeg siger, det tror jeg ikke på. <laughs> de er kommet med et officielt statement, Ja. ja, og jeg tror måske, det er et brudfanger. Det er ikke en aftale om en aftale. Nå, okay. Jeg tror, det måske faktisk er sådan, der er nogle underskrifter på, og nogen, der siger sådan, det, nu, det gør vi sgu det her. Eller det stopper vi med at gøre det her. Nå, sindssygt. Er det ikke vildt? Det, det, ja, jeg skal se det før, det, før, før jeg tror på det, tror jeg. Du kommer til at... Jeg er jo lidt kynisk, hvad det angår. Jeg har jo haterhatten på i dag. Det kunne du godt mærke. Ja, godt. Jeg kan godt mærke det. Jeg kan ikke se det på dig. <laughs> Naturtalibaner hatten. Se det på dig. Det står i øjnene på dig, det er haterhatten. Naturtalibaner to Øhm, nu er det sådan, at Schweiz det er verdens næststørste importør af guld, øh, kun overgået af Kanada. Kanada er åbenbart det land i verden, der importerer mest guld. Og man kan sige, så er det jo ret fedt, at de så ligesom kommer frem og siger, prøv at høre, det her det vil vi faktisk ikke være med til mere. Det er jo lidt trist selvfølgelig, at der er nogle oprindelige folk, som må rejse ud og tage sagen i egen hånd, at det ikke er noget, som den brasilianske regering de ligesom gør, men... Øhm den brasilianske regering er bare sådan, undskyld mit sprog, men rimelig lort på det punkt her. Altså, ja. de gør ikke noget som helst. Faktisk så tværtimod, så Bolsonaro, han gør alt, hvad han kan for at fremme minedrift, og han vil skide på oprindelige folk og deres rettigheder. Altså, han vil skide hårdt på dem. Rigtig, rigtig, rigtig hårdt vil han skide på dem. Han gør sig rigtig umage for at skide. Han vil tage sin stuepose ud og bare fryse den ned, og så bare tyre den ned på det. Så hårdt vil han skide på det. Altså, det kan ikke blive hårdere. Det er bare fordi, jeg tænker, at de der svejsiske banker, altså... Ja. Der er, der er jo lidt noget fekumdæk med, hvor man har fået det guld fra igennem tiden, ikke? Jo. Tænker du, at hvis du skulle lave sådan et øh, moralsk kompassometer, så vil du i den ende, der hedder øh, helgen, der vil du ikke sætte de svejsiske banker? Nej, det tænker jeg ikke. Altså, det, man, man kan sige, fundamentet, som øh, hvad der hedder, Schweiz bygger på, og der er måske også noget med dansk økonomi, og lidt med noget, du ved, så har man sejlet lidt nogle ting rundt øh, under en verdenskrig og sådan noget, ikke? Hmm. Men lige Schweiz, altså, der, der er rigtig, rigtig mange... Øh, nedsmeltede tænder inde i deres bankbokse. Ja. Jeg, <laughs> de var øh, fuldstændig ligeglade. Jeg, de tog bare øh, hele lortet. Jeg forholder mig helt svejs på den her. 
det, det, skal, det skal fandme ikke være politisk. Nej. Det skal ah, ikke være okay. politisk. Det, det er, ej, okay. Hitler var jo mere ideolog. Allerede også her. Ja. 100% ud. 100% ud. Næsten ud. Næsten ud. Nej, sig lige, at der at, var der de svejsiske banker fyldt med nazi-guld. Altså, der, jeg kan ikke afvise, at der nok skal være noget nazi-guld, der lægger ned. Ja, okay. Godt. En lille vault, ja. hvor der lige er gemt noget guld. Men de stopper simpelthen med at importere griseguld. Det gør de. De stopper med at importere det fra Brasilien i hvert fald. Ja. Og det er jo ret nice. Der er jo også det med, at vi snakker tit om minedrift. Mm. Øh, og guldminedrift også. Og det er altså ikke for sjovt. Det, det forurener simpelthen så overdrevet meget. Det der, når de skal udrense det, så laver, bruger de jo kviksøl og ned. Og jeg ved ikke umiddelbart, om du sådan... Jeg kan nærmest ikke forestille mig noget, jeg har mindre lyst til at have en cocktail, Nej. end lidt kviksøl og ned. Det virker bare som sådan, uh, kviksøl, det kan for alvor fucked op. Altså, det gør dig så sygt. Ja. Immunsystemet svigter, du bliver infertil, alting går bare i stykker. Øh, og hvis, du, hvis du ser knækkes dig til momenter, så er det man begynder at sutte på det i hvert fald. Det er rigtig godt. Det er virkelig, det er seriøst dagens lifehack. Lad være med, <laughs> Lad være med at sutte på det knækkes dig til momenter. Ja. Og øh, syrenid, det dør man af. Ja, det er meget sådan noget. Du ved, velkommen Jason Bourne. Nu skifter vi lige din indtand ud med en syrenidpille, og så spiser du bare lige den. Og så kan du knuse den, hvis du bliver fanget af de, af de onde. Ja. Jeg skulle lige til at sige, hvis du bliver fanget af de tavlige. Er de tavlige? Ja, de er også tavlige. De er tavlige. Ja, tavlige. ja Jason Bourne er den gode. Åh, oh, Jason. Det er Matt Damon. <laughs> Matt Damon. Hvad det hedder... Øhm, så når du skal lave sted minedrift der... Hvis vi skulle ud og lave en guldmine i Amazonas, mm. vi ville jo ikke lave den uden at fælde træerne først. Nej. Og så skulle vi bruge noget, en flod, ikke, hvor vi kunne vaske alt det der ud. Så ville vi putte kviksøl og syrenid ud i floden. Så vi bare fælles går for rent floder og det ene og det andet. Og så i øvrigt, så er det ret skidende arbejde, det der med at lave minedrift. Det er hårdt. Det er fysisk krævende. Men det er lidt arbejde. Ja, det kan jeg love dig, mand. Der er ikke nogen, der kan komme og sige, at I lægger på den lade side. Der er også, man ser i de områder, okay. hvor der kommer meget af det her øh, minedrift, man har set også rigtig meget på Madagaskar, så kommer der øget alkoholisme, øget stofmisbrug, øget prostitution, kriminalitet, altså hele pakken. Det er bare en masse folk, der kommer ind. Alt det gode. Ja. ja. Alt det, det er, sådan, det er nærmest kardinaldyderne, du bare forsværer på et sølvplade. Ja. Det er jo en masse folk, der kommer ind, og man vælger ikke, det er ikke fordi, man vågner om morgenen og tænker, ah, jeg kan lave hvad som helst, det skulle være i hele verden. Jeg tror sgu, jeg skal ud og stå og arbejde i guldmine. Det er noget, det er fattige folk, der kommer ud og bare, det er noget brænd. Apropos din øh, pizza-historie, ned til Portugal og lave lidt pizza, ikke? Mm. Hvad med guldminer? Kunne det blive det næste? Øh, altså... Lige kunne ned og vaske ned guld. Tænker, det, jeg, sådan noget work-away-ferie. Tænker man, at jeg lige skulle prøve det? <laughs> det kunne sgu godt være, jeg skulle det. Noget at få brændt neglen af i noget kviksøl og syrenid. Det er, er det, fordi du gerne vil have, at jeg får nogle mere interessante historier end stor pizza? Det tænker jeg. Det tænker jeg. Der er mere action i den. Vi tager den lige bagefter. Ja. Det, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men jeg kan ikke låne Jeg giver en one-way ticket. Jeg tager ikke imod den, men øhm, ja. Jeg vil sige, som en opsummering på den her, så hold lidt øje med, hvor du får øh, dit guld fra. Jeg ved ikke, om der findes nogle guldmærker, altså sådan nogle, der er ligesom sådan noget økologimærket, eller Fairtrade, eller whatever. Men hvis der ikke findes et guldmærke, så skal der skulle laves et. Du hørte det her først, og hvis der skal laves et, så tager vi, vi tager også patent på noget af det, fordi du har vi det her, vi sagde det først. Men altså, kan man ikke bare smelte det om? Guldet? Ja. Jo, oh, altid. Ja. Nemt. Så du vil bare købe noget gammelt guld? Ja. Smelt I stedet for at købe nyt? Nyt, 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 nyt. Ja, rigtigt. Man kan også tage, altså der er, jo, der er jo absurd mange guldminer, som ligger. Det er jo en valuta i sig selv, ikke? Jo, jo. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget guld er det, der ligger under Fort Knox? Øh, 34 kilo. Kan du prøve at slå det op? Jeg tror sikkert, der ligger verdens største lager af guld. Det ligger vist nok under Fort Knox. Ja. Men det er jo ikke, men det er jo ikke nok, altså. Ej, det er rigtig meget. Nej, der skal være mere. Okay, der ligger... 4.581,5 ton guld under Fort Knox. 4.581,5 ton guld. Det er kraftedt med meget guld. Det er meget. Der kan du virkelig lave nogle store... Det er store. meget, meget. Åh, oh, du kan lave nogle store øreringe. Du kan lave... Altså, du har bygget hus af guld. Jamen, det tror jeg ikke er særlig altså sådan bygningsansvarligt. På en eller anden måde. Tænker du, fordi det er sådan blødt metal? Altså meget mørt, ikke? Du meget ved, mørt. sådan varm eftermiddag, 34 grader, puff, så ja, falder det hele sammen. Står dit hus ligner bare. Det opfører sig ligesom, hvis uh. du har lavet en Nutella. <laughs> Nå, nok om guld. Uh, vi skal til næste nyhed. Nok om guld, nok nu til uld. <laughs> det er faktisk ikke engang løgn. Vi skal nemlig snakke om uh, moskosokser og geder og dyr, der stanger. Det er sådan, man, at man længere troede, at de her dyr... Øh, som grænder rundt, som ligesom når de skal kæmpe om hunderne, så banker de hovederne sammen. Man har tænkt øh, i lang tid, at, at de bare kunne gøre det uden at få men. 
Altså, at de bare kan tonse mod hinanden med absurd meget smæk på og banke hovederne sammen gentagende gange, uden at få hjerneskade. Sådan en muskelsoks der, den store hand kan komme op på 300 kilo. Så der er to af dem, der løber mod hinanden mange, mange, mange gange og banker hovederne sammen. Så man sådan, ja, det der, det går sikkert fint. De har jo en tyk pandeskal, og de har jo horn. Mm-hmm. Øhm, og i løbet af et liv, sådan en 12-årig muskelsokse kan få cirka, jeg ved ikke, hvordan de har regnet det ud, men 2100 af den her slags skaller. Altså, det svarer til, prøv at over, at det bare cykler ind i en væg 2100 gange. Jeg, din hjerne vil være så syltetøj. Helt mos. Den vil være den der blå øh, lille spand med det der jordbæsyltetøj. Den der, man altid har, når, man, når det er sådan noget børnehaver og sådan noget, hvor der er rigtig mange. Det der helt blindede syltetøj der. Uh, det er den gode jo. Det vil være den. Så vil din hjerne være. Den der med hvid plastikhang, ikke? Ja, det er jo det. Uh-huh. Det er præcis den der, din hjerne vil være. Det vil være sådan noget, øh, Mathias, skal du lige svare mig på? Og det er standard svar, det vil altid ja, bare... Ja, 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 ja. <laughs> det vil sige, at du vil sige ligesom syltetøj. <laughs> Nå, øh, nu viser det sig så, at øh, altså, man har gået ud fra, at der ikke skete noget, men så har man undersøgt det, og det viser sig, at der ikke er nogen, der har undersøgt det før. Så man har faktisk ikke rigtig vidst, hvad der er sket, og nu øh, er der sådan nogle så forskere... Fedt. Ja, det går bare ud fra, at er det sikkert fint. Så er der nogle forskere, der har fået fat i en masse muskusoksihjerner, og en masse hjerner fra nogle longhorn, bighorn, sheep, alle mulige forskellige dyr. Og så har de undersøgt øh, de her hjerner, og det viser sig, at muskusokser og diverse får pænt meget hjerneskader af det her. Nå, oh, fedt. Altså, deres hjerner bliver smasket rundt. Det er igen, det syltøj krukke. Så fedt, man bare går ud fra, at der ikke sker en skid. Ja, og man kan se sådan straight up. 100% jernrystelse. Nogle af dem, der er det sådan noget, wow, den der jern, at når kan gå den der, det ja, ja. er sindssygt. Det er ren instinkt. Det er ligesom man... en, uh, en høne uden hoved. Ish. Det er bare sådan noget, det, der er jo én ting, de skal. De skal jo bare overleve kampen. Og knip. Og knip. Ja. Og hvis de kan knip, så er det fint. Alt ja. andet, det er sådan lidt lige meget. Og muskosokser bliver ikke så gamle. Mm. De bliver sådan noget, 10-15 år her. Meget ligesom at være teenager i, uh, i Gileje, tilbage i, uh, i nullerne. Bare undgå at dø. Og knip. Okay. <laughs> <laughs> altså, muskosokser, de bliver ikke så gamle, at de kan risikere for Alzheimer's. Så de kan ikke, den styrer de udenom. Så de kan, det er totalt, det er sådan noget, live fast, die young. Så er det bare sådan noget, live, crack your fucking head open, and die young. Ja, ja. And fuck. And fuck. Det man gør, når man skal tjekke, om hvor smadret de her hjerner er, det er, at man har sådan noget, der hedder biomarkører som er sådan, uden at det skal blive for teknisk, så forestiller jeg et stof, som du kan blande med noget hjerne, og så sidder der noget på det stof, som gør, at det binder til for eksempel et protein, der er opstået, hvis hjernen går i stykker, og så kan man ligesom, så kan det lyse op i en eller anden, hvis man laver en scanning, så man ligesom kan identificere noget, ikke? Øh, ligesom en slags særlig lim, der limer til et bestemt et eller andet, og så kan man se sådan, okay, det er der lim er landet. Øh, og nu har man så, igen, ja, kigget på de her hjerner, og kan se, at nogle af dem, de er søst helt mudder, der er sådan nogle særlige proteiner, sådan noget, der opstår, når en hjerne ligesom er blevet smasket. Og nogle af de der hjerner, der er det bare rent. Altså, det ligner fyrkeri, når du lyser det op, fordi at, puha, der er blevet nækket nogle skaller. Den har bare gået helt galt. Ja, fuldstændig, altså. Og som sagt, så er det sådan, hvordan kan det betale sig at få hjernerystelser hele tiden? Altså, bare have et liv, hvor du bare er smasket. Det er jo bare det, som sagt, du skal bare lade være med at dø. Og så skal man huske, at en muskosokses liv, det er rimelig meget mere simpelt end vores. Det er ikke fordi, at den lige pludselig skal være sådan, ej, jeg skal også lige tjekke min forskudsopgørelse, eller sådan. Den skal bare æde, skide, sove, knip, lad være med at dø. Det er det. Det er perfekt jo. Altså, det er drømmen. Det, og det kan man jo så godt. Så render de jo sikkert rundt med hovedpine meget tiden, men det kan de ikke gøre noget ved. Så hvorfor skulle de bekymre sig om det? De har Store jo ikke... muskuspanodiler. <laughs> Jamen, det har de jo ikke. De har jo ikke nogen muskustræve. Nej. Så ja, det er rimelig... Øh... Det er en rimelig fucked måde at leve på, men det gør de jo bare, bare retter rundt derfor hjernerystelse, når de slår sig. Mm. Så er der andre dyr, hvor at, øh, man gerne må dø, men det formålet er ikke at passe på sig selv, det er at passe på flokken. Lidt ligesom når bier de stikker. Når bier stikker, så mister de brødderne, og så dør de. Hvor når vipse stikker, der er de bare sådan, de er pisselige. Vespe. Ja, vespe, de stikker bare mok. Bier de offrer sig til gengæld lige for flokken, og der er det jo det der med sådan, ja, yeah, men altså... Det er jo dronningen, der skal føre generne videre. At de, og bierne, de almindelige arbejdsbier, de er jo infertile, altså de kan ikke få unger alligevel. Så det handler bare om at få ens afkom til at overleve. Og det, hos bierne gælder så om at få dronningens afkom til at overleve. Så offrer man bare sig selv der. YOLO. Nu kommer man måske lige til at stille spørgsmål, som, men altså, er der nogen bier, der så øh, har sex med dronningen, eller hvad? Eller pumper hun bare laver ud? Åh, oh, hvor fanden er det. Der er, han, der er han bier. 
de fleste arbejdsbjerne, det hunder. Ja. Og, øhm, og så har hun lige en gigalo, der lige... Oh, det er sådan, jeg kan ikke huske, hvordan fan det er. Men det er noget med, ja. ja. Og hun er den eneste, der så er fancy, der, må. Ja. der kan. Ja. Og så er det det, så snart hun så dør... Så er der en ny. Yes. Men handerne der, jeg er ikke 100% sikker. Hvordan? Ja, det er bare sindssygt, ikke? At det er sådan, hvis hun dør, så ved hele det der... Men så slås de om at få lov til at, at være den, ja, eller sådan noget, ikke? Det var det, der nogen af dem, der gør. Ja, gladiator. Ja, præcis. Det var de der... Øh, hvad fuck var det nu? Jeg tror, det var nogle... Nej, det var nogle... Fra Indien, det var nogle myrer, der gjorde det. Hvad er det det? Det var Indian okay. jumping spiders. Og så slås de. Jumping spiders, som mm. er en myre. Eller jumping, jumping ant. Jumping ant. <laughs> jumping spider ant, myre ant. Det skulle ikke være første gang, der er noget, der bare hedder en kamel, og så ikke er det. Så, så det er i virkeligheden bare en eller anden afart af en torsk. Det er ligesom sådan noget. Mantis shrimp. Ja. Det er ikke Ej, en mantis, og ej, det er ikke en shrimp. Det er ikke en shrimp. No, kongekobra. Ja. Det er ikke en kobra. Nej, det er en kong. Det, det er så fucked. <laughs> det kan også være en dame. Det en damekobra. Det kan du sagtens. The Queen Cobra. Der er nogle gamle termitter også, hvor, øh, som laver sådan nogle suicide bombs, hvor der er en eller kemisk mix, så de kan ud og forsvare deres øh, termitbo der, og så går de mm. bare ud og springer sig selv i, i stykker, ikke? Hvor igen, der er det bare flokken, der handler om at passe på. Jeg så noget her den anden dag, øh, jeg tror det var på internettet, mm. øh, hvor at man... Man kaldte det sådan noget Ants Death Circle, eller sådan noget. Okay. Fordi der er altid en, der skal føre an. Mm. Men hvis de mister, øh, hvad der er pejlingen, så begynder de bare at løbe i ring. Nå for helvede. Og så løber de i ring så lang tid, at, at du ved, de bare dør af exhaustion. Og så øh, kalder man det sådan en Ant Death Circle. Så kan du bare se, du ved, sådan et bælte af, øh, af, myre. af, af myre, der bare løber i ring. Sygt nok. Indtil det, de dør. Det lyder lidt som en moshpit. Ja, det er det faktisk lidt. Ja. Bare, bare mere død, altså. Wow. Ja. Mere død end en moshpit til en Modwain-koncert. Men der er jo ikke rigtig nogen, der dør. De hygger sig jo bare. De er jo, det er lidt det ligesom at, at, at være i hobbyland. Altså. Det sjove er, at man har faktisk undersøgt... Øhm, man har altid gået ud fra, at folk kunne gå ind i en moshpit, og så være derinde uden at få hjerneskade. Men så for nylig har man faktisk undersøgt det, og det viser sig faktisk, <laughs> at deres hjerner er helt fucked. Fordi altså, de bare lever i ring. De er bare muskusokse fucked. De der moshpits, der de bare banger sammen. The ja. wall of death. Mega centrifugal kraft, der bare smasker den der hjerne rundt. Ja, det er bare fuld on fucking jihar. Nå, der er også nogle dyr, hvor at øh, moren passer på ungerne og offrer sig, og tit så offrer hun sig galor, altså virkelig i stor stil. Der er nogle ormepadder, som er en slags padder, som ligner orme, hvor at øh, ungernes første måltid, det er hundens, altså morens hud. Så skifter hun lige ham en gang, lige tager det yderste hudlag, lige vrikker af sig, og så spiser ungerne det. Det er ligesom deres madpakke. Lidt som sådan en pendant til mælk, hvor man kan være sådan, det er der langt med ulækkert at spise hud, hvor sådan, er det det? Altså, hos pattedyr, der har vi vidderligt øh, kirtler, der sidder på brystet af hunderne og laver en, et sekret, som ligesom nærer dem, hvor det sådan, at det er mere ulækkert, end lige at smide noget hud. Det ved jeg nu ikke, altså, om det skal være det, det skal jeg ikke kunne vurdere. Jeg skal ikke kunne sige det. Det synes jeg personligt. Jeg vil være sådan, hvis jeg gik ned og sådan, ja, så skal du lige købe en liter mælk. Kan du ikke også købe et kilo hud, egentlig? Det tror jeg, jeg synes, var lidt ulækkert. Det er der jo mange, der gør ja, i virkeligheden. Flæskesvær, for ja, ja. Ja, det er rigtigt nok. Bacon? Ja, så er det faktisk ikke engang ulækkert. Nej. Øhm, der er nogle æderkopper, hvor at når, morgen, når, æg, når ungerne de klikker, så får de lov til at lave noget, der hedder matrifagi, øh, hvor de spiser en. Okay. Det er ikke sygt? Jo, det lyder fucking sindssygt. Så er det bare sådan noget, hej hej, nåsbogbørn. Fucking velkommen til verden, mand. Hold kæft, for jeg er glad for, at jeg lige har lavet jer. Hvor I alle sammen smukke. Åh, oh, mit afkom. Æd mig. Æd mm. <laughs> mig. Æd mig. Spis, Spis mig nu. Sæt tænderne i, mor. Jeg er fucked. Øh, blæksprutter. Nogle blæksprutter, der... Gode gamle. Hunderne passer på ågerne, eller på ægne. Og nogle gange, så lægger hun og passer på ægne i op til fire år. Øh, og hun spiser ikke imens. Hvis jeg ikke spiser i tre timer, ikke? Ja, det ved jeg godt. Så bliver du hysterisk. Ja, så begynder jeg at blive lidt irriteret. Ja. Hvis jeg ikke skulle spise i fire år, så vil jeg dø. Altså, min professionelle holdning, det er, ja... Det vil jeg. Det vil du. Altså, det er øhm, det der med at ofre sig, ikke? om det så er sin, ens hjerne for lige at komme ud og lige lægge De knip lidt. på en eller anden, eller om det er for sin flok, hvor man så er sådan, om dronningen før alt, mand. eller om det er sit leme øh, for sine unger. Det er altså bare ret almindeligt i dyreverdenen. Er der nogle steder, hvor man ser det, hvor det bare ikke giver mening? Okay. Altså er der dyr, dyr, der begår selvmord, eller du ved, bare... Altså sådan, fordi... Altså, så er der jo nogle dyr, så er det sådan noget, så 
overtager nogle parasitter af et andet dyr, og så kan det dyr blive spist af et tredje dyr, som så et eller andet, du ved, ikke? Ja. Men er der sådan, er der sådan et arbitrær, altså fordi man ser det jo hos mennesker, ikke? Du jo. ved, så er der sådan noget depression, eller et eller andet, der affeder, at ja, eller det ved jeg ikke, at man fucking bonky jumper, ikke? Der er, altså, det er sådan, hvor mange dyr ser man, du ved, der bare lige går ud og hygger sig, og så kommer til skade? Altså. Præcis. Øhm, der er en sådan en, hvad fuck er det, det hedder, hvis den punksbismus i Australien, fuck er det på engelsk, det kan jeg ikke huske, men øhm, som har sådan et helt særligt ting, de gør, når de skal parre sig, mm. hvor hænderne bare går i sådan en frenzy, øh, og de, de skal parre sig med så mange som muligt, og så deres system begynder bare at lukke ned, så deres hud begynder at gå i stykker, deres organer stopper med at fungere, og så har de sådan noget, jeg tror det er omkring sådan 18 timer, hvor de bare skal knippe amok, øh, og så dør de. Så hænderne er, de lever typisk et år, hvor det bare det der mm. ud, og så bare sådan, altså de begynder vidderligt at gå i stykker, øh, knipper, dør. Hunderne kan leve men det, flere år. Men det har jo, det må jo også have evolutionært, altså fordi, du ved, ikke, så får han ligesom, du ved, spredt så meget som muligt på, på så kort tid. Men igen, man kan sige, ja, men samtidig, hvis nu han så for eksempel øh, holdt den lidt i ro, og så måske bare sådan blev rigtig træt, rigtig ølagt, havde det lidt som efter Roskilde, og han så kunne fortsætte året efter os. Lige tog en pause. Ja, så kunne han jo fortsætte året efter og året efter igen, og så ville han jo nok få en større øh, rette, altså man passer med flere hunde og får mere afkom, end hvis han bare var sådan, fuck det her mand, bare tænde lunden, knip, dø. <laughs> det er sindssygt. Det er vanvittigt. Tænk bare at blive så overophedet, at man begynder at tage på hovedet, fordi man bare knipper så meget. Det var ligesom... Kan det knip special, det her? Ja, det er ikke løgn. Det er ikke løgn. Det er fucked, det der med, hvordan at systemet kan lukke ned. Det er ligesom, hvis du tager... Øhm, man har lavet nogle forsøg med rotter, mm. hvor man har undersøgt, hvad der sker, hvis de ikke får søvn. Så har du sat dem på en øh, plade, øh, som står og vipper rundt, og så ligger den der plade hen over noget meget koldt vand. Og så skal rotterne ligesom rende rundt på den der plade der, som vipper. Og hvis de stopper på et tidspunkt, så vælter de ned i vandet, så de bliver holdt vågne. Mm. Øh, og de begynder at falde fra hinanden, de her rotter. De begynder at få lesioner, altså de får sår på huden. Ja. Kan se sådan, de begynder vidderligt bare at gå i stykker. Og til sidst, hvis de ikke sover længe nok, så dør de. Søvn er en, søvn er en mærkelig. Der sker jo også alt muligt mærkeligt i ens krop. Altså, med, der er nogle øh, molekyler og proteiner og bla bla bla, som man udskiller, som man ellers ikke vil. Eller måske vil, men mm. ikke gør. Eller et eller andet. Det Ja. Og der bliver åbnet for nogle slusemekanismer i hjernen, som ligesom vasker affaldsstoffer ud, ikke? Så du ikke sover, så er der også det større chance for Alzheimer's og demens og alle de der ting. Der kan man jo altid bare gøre som muskosoksen til gengæld. Bare sætte sådan lidt fast dig, Jong. Ja, ja. Jeg bliver slet ikke gammel nok til at kunne være Alzheimer's. Nej, nej. Så jeg har så ondt i hovedet, at jeg dør, når jeg er 35. Bum. Det kan være det samme. Hej, hej. Hej. Bare knip og dø. Nå, vi skal til øh, noget andet. Vi skal ned under Hedes overflade. Øh, så skal vi snakke om nogle dyr, der hedder nautiler. Nautilus. Ved du, hvad en nautil er? Ja, selvfølgelig gør det. Du er en skarp humble. Det er en form for sprutte. Det er det. Ja. Det er det faktisk. Er det det? Ja. En spids af dem? Nej. Det er ikke rigtigt sådan en blæksprutte i den klassiske forstand. Nej, det var også det, jeg mente. Du er igen skarp. Det er lige på. Du kører efter 12-tallet. <laughs> øhm, hvis man snakker sprutterne der, så har vi jo ligesom... Ja, fuck det. Det kan faktisk være lige meget. Det er slet ikke det, vi skal snakke om. <laughs> Nautiler, okay. det er lidt sådan noget... Forestil dig at møde en, et mix mellem en snegl og en blæksprut. Ja. Og man kan sige sådan... Det giver meget god mening, for begge to er bløddyr, ikke? Det er jo lækker lidt sammen. Nautiler og blæksprutterne og sneglene og muslingerne, det er ligesom bløddyrene der, ikke? Det er sci-fi-dyr. Ja, nautiler, de er for vilde. Ja. Hvad fanden var det? Det var... Der var ingen, der sagde om på et tidspunkt, at det var det mest mystiske dyr, man ikke kendte noget til, eller var det det dyr, man kendte mest til, der var mystisk? <laughs> de er bare mærkelige fra start til slut. De har været om, altså, svømmet rundt sådan der de sidste næsten 500 millioner år. De har overlevet de sidste fem masseuddøner. Altså, der kan være meteorer, der tonser lige ned i Yucatan-halvøen, og nautilerne, de giver ikke et fuck. De ligger bare og hygger sig. De klarer sig altså bare ja, på deres helt egen måde. Og øhm, nu er det så, at man begynder at diskutere det her med, nu har de klaret de sidste fem masseuddøner, øh, men kan de klare sig igennem den sjette, altså den menneske øh, skabte, den vi ligesom er i nu, den man kalder det Anthropocene. Anthropocene. Den er, er det lidt en dybhavsting? Ja, de lever på mellem øh, 100 og 300 meters dybde. Mm. Og det er jo ret smart, hvis at... Øh, der for eksempel er en meteor, der styrter ned et eller andet sted. Ikke? Ja. Der er oppe i toppen, der vil være mest ballade. Dernede, der er det ikke så vigtigt med lys og alting, som der er oppe i de øvre lag der. Mm. 
Men der er et problem, for øhm, lige der, hvor de er, mellem 100 og 300 meters dybde, det er faktisk der, hvor at hadet det bliver allerhurtigst opvarmet. Det var ærgerligt, var. Ja, og det er lidt et problem, for hvis man er en nautil, for de kan jo selvfølgelig ikke leve i et hav, der er for varmt til dem. Men hvis de dykker meget længere ned, så begynder deres skjold at flække, fordi at trykket stiger, bassen pumper, altså der er meget, der er højt tryk, og hvis sådan en skjold der, det flækker, så er de jo... Og han der en fønelsange. Det skulle sgu da nikke Okay, nå ja, det skulle da rigtigt. <laughs> boing, boing, hende så går op. De kan heller ikke, de kan, det de kan gøre, når tilen, det er jo, de kan heller ikke dykke op. Altså hvis de kommer for højt op i vandet, så igen, der bliver jo også varmere, selvom at det ikke bliver så hurtigt varmere, som de andre steder. Og det, de kan gøre, det er... Så, Lars Løkke, nu stopper du ja, kan, kan du mærke det? Ja, det bliver meget varmere. Optræk til det. Mindre varmere, ja. varmere, varme, mindre, mindre kold og varmere. Når du dykker op af og alt muligt, det giver ingen mening. Det er det, op og ned. Hendes røv. Det, 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 de kan gøre, det er, at de kan svømme længere mod polerne, jo, ikke? Ja. Det er jo, hvis vi for eksempel... Kom op til os, mand. De kan ja. komme herop og svømme lidt rundt i Øresund. For eksempel? Det, det bliver vi... de jo nok nødt til. Ja, det tror jeg ikke, de vil synes så godt om, men øh, vi må se, hvor fanden de svømmer hen. De bevæger sig ikke så hurtigt jo. Er det, fordi de ikke forstår sig på hygge, så gider de ikke være med heroppe, eller hvad? Det er faktisk mere øh, det kos, som de har oppe i Norge, som de tager afstand fra. Kus, det kan blive en, ja. t- en lille tand for kos. Ja, det er også irriterende. Det er sådan et rigtigt, du ved, øh, du ved sådan noget alibaba.com-udgaven af hygge, ikke? Altså, at have det kosligt. Altså. Det griner han, fordi... Min ekskæreste der, hun er nordmand. Ja. Og, øh, og de mener, de har opfundet hyggen? Det har de ikke. Nej, men der er, der med, der er et lille bitte, en lille bitte forskel på hygge og kos. Og jeg kan huske, det tog mig flere år, før jeg, ligesom, og jeg kunne mærke den der forskel, der var på det. Ikke? Det er sådan en meget subtil lille ting. Kose lidt er lidt mere sådan... Oliepengeagtigt. En norsk. Det er sådan noget, åh, nu koser vi. Hvor hygge, det er lidt mere sådan... Sofaen, tyk tæppe brændeovn, alle de der ting, stort glas rødvin. Det er også kosligt, men kosligt er en lille smule, kan også være lidt mere sådan, ikke så tungt, hvor hygge kan være rigtig tungt. Kan du følge mig? Nej. Ah, det, er det. det er som sagt, det er en meget subtil, man skal have været der. Det, ja, det tror jeg, man skal jeg have været på. der. Det, det forstod jeg ingenting af. Klart anbefale, hvis der er nogen, der tænker på at date en nordmand eller nordkvinde, fyr den af, det er et fornøjelse, smuk sprog, elsker det, dejlig kultur, pisse fucking dyrt, mand. Ikke så hyggeligt. Sindssygt dyrt. Ja. Sådan noget, har jeg jo godt tænkt mig en fadøl, der kul, vandermind, det bliver 130 kroner. Altså, jeg har været i Norge to gange, ikke? Ja. Ej, nok flere gange. Men hver, altså, to gange, hvor jeg selv sådan, ligesom har skulle betale for det. Og hver gang jeg trækker vejret, så har det som om, jeg mister 1000 kroner. Det er fordi, det gør du. Ja. Jeg kunne snakke, kom derop. Ah, fuck. <laughs> fuck, bare hold det, det er så dyr luft. Altså, hvis du tager bussen fra øh, lufthavnen og ind til Oslo, koster det 270 kroner. Det er da også kun fair, altså, men med de Danmarkspriser, vi kører, så er det jo nemt at betale. Det er, ja. <laughs> en tur ned til Fyn, tur retur, 1200 kroner, hej hej. It's fucked up, mand. Ja, ja. Der er ikke engang løgn. Offentlig transport i Norge er sikkert billigere end i Danmark. Ja. Skørt. Der, jeg har seriøst overvejet nogle gange, om jeg skulle hoppe på mellemledercykling, hvis jeg skal besøge folk på Fyn. Fordi at det, jeg synes, det er så latterligt, det skal være så dyrt. Det, det er seriøst. Jeg tror næsten, det kan betale sig. Ja. Jeg skulle lige hjem fra øh, Aarhus her i øh, ja, sidste weekend der. Ikke nogen orangebilletter, ikke noget. Bare almindelig standard bliver et hjem fra Aarhus, 419 kroner. Jeg kan komme tur-retur til Milano to gange for de penge. Ja. Med den store flyvemaskine nu. Det er jo whack. Ja. Men igen, det er jo ikke, fordi Men offentlig transport... den offentlige transport for helvede. Ja, altså, det er jo at betale sig. Gør det nu. Det er billigere at tage bilen af. Ja. Nå. Det er sådan med de her nautiler, at øhm, de er ikke så gode til at håndtere det med, at det bliver varmere. De er heller ikke så gode til at håndtere det med, at øh, vi overfisker dem. Og det gør vi lidt, fordi de har det der skjold, som er super duper smukt, og det er ret nederen. Der bliver solgt flere hundredtusind nautilskjold hver eneste år, af flere tusind. Og nogle steder, der høster man dem for at spise dem, men mange steder, så høster du dem bare for at få fat i deres skjold. Øhm, fordi der er jo penge i skjoldet, som man siger, ikke? Mm. Og det kan de simpelthen ikke holde til. Det er, mm. nogle lang, altså det er ikke fordi, en nautil, det er ikke fordi, at den lige får et lægger et batch æg, og næste år, så er der bare tusind nye nautiler. Altså, det er nogle dyr, hvor det går ret langsomt. De kører totalt living in the slow lane. Det er live slow, die young. Og de laver selv... die old. Mm. Og de laver selv skjoldet? Ja. Okay. Ja. Prøv det selv. Ja. Det er Sindsyn. homemade, du. Ja. Det er der bare ikke så mange... Altså, der er jo rigtig mange af de der krebsdyr og sådan noget, ikke? De går bare rundt og finder de der, mm. ikke? Så skifter de den lige ud en gang imellem. Ja, i midtkrebsene. Ja. Der er også nogle bliksprutter, som godt kan finde på lige at tage sådan en skjold. Der lige hygge sig. rundt der. Så er det mere bare sådan en mm. accessorize. God jagt på. Accessorize. accessorize. 
Altså, nu har de været her i 500 millioner år, ikke? Ja, men lad os lige se, om vi ikke kan udrydde dem. Måske vi får held med det, jeg ved sgu ikke. Måske de bliver 500 millioner år mere. Det er også det, fordi, de er lidt grimme, ikke? Den er svær at sælge, den her. Det er jo ikke rigtig sådan havets panda på nogen måde. Men den er grimsmuk. Nej, det er den heller ikke. Den er mystisk. Den er bare lidt ulækker. Der er nogle af dem, der er ret flotte. Så er der også dem, der hedder Furry. Furry Nautilus. De er lidt sådan dækket af sådan noget lidt klamt tang. De ser lidt ulækre ud. Er det noget med, at sådan nogle, øh, sådan nogle skjold der følger et eller andet matematisk princip? For den måde, de... Øh Øh, udvider sig på. Uh, er det ikke noget med Fibonacci-talrækken eller sådan noget? Hvis man laver sådan et tværsnit, ja. noget med Fibonacci-tallene. Ja. Mm, jo, jeg skal, mere klog skal jeg ikke gøre mig på det. Nej, okay. Kunne det var en del af matematikundervisningen, som jeg ikke forstod, fordi det var matematik. Men ja. øh, der er helt sikkert det der med noget system. Eller, fra, eller fraktiler eller sådan noget. Er det ikke sådan noget? Øh, ja. ja. Og, hvad, og andre ting. Og cosinus. Og fucking sinus, ja. og det gyldne ja. snit, og jeg skal komme efter dig. Og hypertenusen. Og hypertenusen. <laughs> jo, der er helt sikkert et eller med nogle Fibonacci-tal der. Ja, øh, skriv lige ind, hvis der er nogle matematikere, der sidder derude, der lige kan forklare det. Ja. Hvad det hedder? Det... Altså, fordi jeg, vil, jeg vil gerne prøve at forstå det. Jeg tror, så skal jeg nok der... prøve at sætte mig ind i det. Vil du gøre det? Ja. Den tager du? Ja, jeg tager den lige. Cool. Men, og, og så skriv lige til mig på Kalle B. Kim, hvis, det, hvis jeg har et input, hvor jeg lige kan læse op på det. Kalle B. Kim. Kalle B. Kim. All right, nå, vi skal videre, vi bliver i vandet, men vi skal videre ud og snakke lidt om en slags alger. Ja tak. Noget kæmpe tang, ja, tak. nemlig kælp. Ja tak. Det er sådan, at mange steder langs verdens kyster, meget bestemt omkring ved 25 procent af verdens kyster, der er der, eller har været, tangskov af kælp. Det er noget kæmpe tang. Det, er der også, det har der også været mange år ved Florida, ikke? Altså det er sådan en rigtig Florida-ting, kælp. Nu skal jeg lige tænke mig om. Kælp, det er godt for, øh, super godt for fiskehønget. Det er godt for, hvis man skal fange hummer. Det er godt for klimaet. Det er godt, det er godt, det er sejt. Det er så mange gode ting, at det har der været ved Florida. Ja, tak. Og det er der højst sandsynligt stadig. Tak. Det er der, altså det vil jeg virkelig, virkelig gætte på. Er det de der lange sådan, søjler, man ser på, øh, når man er i... Øh... Ui. Er det det? Ja. ja. Sådan gearlander, der bare hænger lidt nedad. Præcis. Sådan... Det ligner lidt sådan træer bare under øh, vandet, ikke? Ja. Det er også derfor, man kalder det øh, kælpskove, når de vokser afsted der. Kælp. Og det giver jo meget god mening, når tanken hedder kælp, og så står den på sådan et skovagtig måde på havbunden, ikke? Det er det der, det er det der, der er med i Harry Potter, i firen, når ja, han er nede og dyk. det er det faktisk. Ja. Men øh, det er lidt fuck, for det tror jeg jo er ferskvand, de er i der. Og der vokser altså ikke kælp. Magi, ikke? Selvfølgelig. Så. Selvfølgelig, ja, ja true. Det er firen der med, åh, øh, oh, de der lege der, flamme, flammernes pokal, mm. lejene der. Ja. Der hvor, okay, nu skal der ikke være nogen spoilers. Eller ikke den bedste af bøgerne, det er klart træerne. Altid træerne. Altid træerne. Nå, nu er det sådan, at øh, verdenskilpskov, de er blevet lidt presset. Altså, klimakrisen har kompliceret sagerne en lille smule. Øhm, der er nogle dyr, der er gået amok uden at blive reguleret. Søpindsvin for eksempel, som æder af kilpskovene. De grænder rundt dernede på havbunden, og når der så er kilp, så kommer de lige over og gnaver lidt i stykker. Øhm, og de dyr, der skal regulere søpindsvinene, sådan ådder og nogle fisk, de er blevet overfisket eller udryddet eller skudt væk. Øh, og man har trålet meget kælpen væk også, hvilket den heller ikke kan holde til. Og så høster vi jo øvrigt også omkring en million tons kælp om året for at spise det og lave medicin og det ene og det andet. Øh, og kælpen kan som sagt ikke tåle, hvis det bliver for varmt, så klimakrisen er ikke helt god for den. Den er rimelig øh, temperatursensitiv, øh, og så snart det bliver over, lige omkring de 20, 20, 20 grader, så dør den. Så øh, vi så det ud for Tasmaniens kyst i 2011, der var masseuddøen af kælpskov, og vi så det ud for Kaliforniens øh, kyst i 2014, der døde der bare super meget kælp. Og det er altså lidt af et wake-up call. Når kælpen dør, når kælpen dør, så forsvinder alle de fisk, der lever i det. Øh, en masse andre dyr, som er vigtige for fiskeriet. Hummer for eksempel. Øh, det er jo bare ikke nice. Der er ikke nogen, der vinder på. Det er jo dårligt for biodiversitet, dårligt for fiskeri, dårligt for det ene og fandme det andet. Ja, skaldyrsplatten inde ved Café Victor. Fuh, ting engang. Så får du serveret den, og så i stedet for, så ligger der bare lidt løv på steg, og som sådan en halv reje, og så er det sådan, desværre... Løv på steg. Løv på steg. Desværre, der er ikke mere kælp. Der er ikke mere kælp. Kælp er væk. Goddamn klimakrise. Nej, men altså, hvis hummerens heller forsvinder. Det gør altså klippehummer der, og de er ikke glade for, at kælpskoven forsvinder. Nej. Jeg har aldrig smagt hummer. Har du ikke det? Nej. Jeg kan fortælle dig, at øh, jeg synes, det smager forfærdeligt. Forfærdeligt godt? Nej, forfærdeligt. Jeg har, men jeg er ikke til noget for havet. Jeg synes, det hele er lidt ulækkert. Jeg synes bare, at alle du ved, skalddyr ligner sådan store insekter. Det er jo ikke helt forkert. Nej. Nee. Øhm, og alt fisk, der har sådan lidt en underlig tekstur. Hvad med tun? Jeg kan, jeg kan ikke med det. 
Ja. Uh. Men, jeg, men jeg tror, det er, fordi jeg er, sådan, jeg er teksturkredsen. Det er sådan, smagen er egentlig ikke... Det er ligesom med, Svampe. med svampene der, ikke? Det er sådan, jeg kan godt lide smagen, men det er sådan teksturen i det. Mm. Jeg er meget til crunchy, og ikke så meget til alt det der... Okay, så kan jeg godt se, så er seafood nok ikke. Så skal det være sådan noget pankoshrimp. Ja, det, jamen det kan jeg lige... Altså, du ved... Hvis det, hvis det knaser lidt, så kan jeg godt spise det. Helt til nøds, ikke? Har du sådan alle dine hæderetter, har du en, der er nummer et, altså det, du havde allermest at spise i hele verden? Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har fundet det endnu. Altså, men jeg kunne da godt nævne sådan noget som et tusindårsæg eller et eller andet. Altså, det tror jeg da, jeg vil bryde mig 0% om. Eller, okay, noget jeg virkelig synes ville være ubehageligt at spise, det er den der sydkoreanske specialitet, shout-out, for jeg selv sådan en halv sydkoreaner eller et eller andet. Den der, hvor det er, sådan, det er en levende sprutte, levende blæksprutte hvor man skal spise den levende, og man skal knæse den, og sådan noget. Det vil jeg slet ikke kunne. Ja. Så vil jeg altså hellere spise, hvad der hedder, 80 gram laks. 80 gram? 80 gram. Kan du ikke fordrage laks? Nej. Uh, det lugter lidt. God laks. Det er, det er så lækkert. Det er da bare det bælge laks. Sådan en gravet laks med revesovs. Puh, det er så lækkert. Med revesovs? Den der dildsovs der med Nå, ja, ja. Uh. Det kan man jo ikke lave selv, og det er ikke særlig svært at lave. Bare bruge en rev. <laughs> Ej, det skal jeg sgu da ikke. Mm, der er ikke Der er slet ikke rev i. Undskyld, <laughs> ja, ja, tilbage til kælpen. Øhm, nu er det så bare, ja, kælpen helt lort er ved at forsvinde, ikke? eller meget af det er. Godt. Og øh, i øvrigt er kælpen også rigtig godt til at lære CO2, så det er også øh, virkelig godt i forhold til at afhjælpe øh, klimakrisen. Ja. Nu diskuterer man så, hvad man skal gøre med det her kælpproblem. Altså skal man A, plante en masse ny kælp ud, skal man B, bevare den kælp, der allerede er? Eller skal man sige C, uh, fuck it, og bare bruge pengene på at tage på Café Victor? Så er der og, den magiske D, som er uh, all of the above. Ja, som er den, hvor man er sådan, men vi pakker det ind i en plan. Ja. <laughs> Om en plan. Er der kommet en plan? Nej, ikke nu. Er det fordi Dan Jørgensen er på ferie? Er det fordi folk ting har lukket? Det er fordi, han ikke tager telefonen. For helvede, Dan! Jeg prøvede at ringe til ham. Jeg indtalte en besked på hans telefonsvar. Dan Kelpington Jørgensen, Dan. kan du så? Jan Dørensen, det er Alexander Holm igen. Du er live i den dystiske podcast. Hvis ja. du har lyst, vi vil gerne snakke lidt om kælp, vi vil gerne snakke om klima. Han gider 0% snakke med os. Altså, det vil aldrig komme til at ske. Nej. Aldrig, aldrig i verdenshistorien. Nej. Og hvad det hedder, det er jo hans tab, kan man sige. Nå, men øh, hvad, hvad prøver man at gøre ved det der kælpproblem? Man prøver at reetablere ja. 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 nogle kælpområder, mm. hvilket der er. Det er lidt tricky, for det er jo, altså hvis det er en fjerdedel af verdens kyster, så er det jo kæmpe mega large scale det her. Altså. Det er ikke bare noget, man lige gør med at plante kælp ud igen. Man prøver for det første selvfølgelig at beskytte de kælpområder, der er. Det er altid mm. en god idé, fordi hvorfor, hvis det nu forsvinder, det er jo bare endnu mere lort. Så prøver man at fjerne nogle af de trusler, der har været, som har gjort, at kælpen ligesom er forsvundet fra de steder, det er forsvundet fra, og så prøver man at reetablere kælpområder. Men mm. hvis truslen er, at vandet er blevet varmere, det er lidt svært at fjerne. Du ja, bare... skal du bare stå og tåne sidstærninger ud i... Præcis. Du kan ikke bare stille ud i Kaliforniens kyst og bare stå og bare hælde koldt vand i det varme vand hele tiden. Nej. Du kan godt, men det er ikke så, det hjælper ikke. Det er ikke så bæredygtigt. Nej. Så man prøver lidt. Altså, der er mange nu akademikere, som har været ude og etablere nogle små områder, hvor folk kommer fra anden side fra og siger sådan, de er for små, vi skal have noget større, og industrien står lidt og kigger udenfra, og sådan, der kan faktisk godt være ret gode penge i det her. Man kan sælge kælp, og det er godt for fiskeriet, og måske man kan få nogle tilskud, og ja, nu må vi se, mm. vi må håbe lidt, og det siger jeg ikke så tit, men vi må håbe lidt, at industrien kommer med ind over, for de kan sat med trække noget. Det er også der, hvor der kommer nogle alvorlige penge, ikke? Mm. Kælp og ålegræs, hvis de bare begynder op på det, så det... Det har jeg egentlig tænkt på, når man reetablerer sådan nogle ting, ikke? Lad os sige, at jeg gerne vil gøre det. Altså, du ved, for eksempel, hvis der er et øh, græsområde ude i... Øh, lad os sige Udderslev Mose, et sted, jeg holder rigtig, rigtig meget af. Mm. Øh, hvis jeg planter noget, så er det jo ulovligt. Så er det sådan noget gorilla gardening. Fordi det må man ikke. Må man, må man godt plante kælp? Mm. Eller ålegræs, fordi vi har jo nogle venner hos øh, der, også havde, der har været ude og plante ålegræs for nylig, hvilket jeg synes er fucking fantastisk. Det var ja, sådan noget, det er sejt. Det var det 4.000 planter, de plantede sidst eller sådan noget, ikke? 10.000. 10.000. Ja. Øh, de skal vel have tilladelse for at prøve at gøre noget, der gør ja, havet bedre, altså, hvilket er fucking sindssygt. Altså. 100 procent, der skal, du skal have tilladelse af hovedet røv. Men må man måske ikke, ligesom at vi må ikke gå ud og plante hvidløg ude i gribskov? Jeg, forst- jeg, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at man kan få lov til at tømme altså, al sin gødning, al sit kviksøl, altså ud i verdens have. 
Og så hvis man bare lige gerne vil døde, plante nogle pædagonier et eller andet sted, mm. altså så bliver du straffet i hovedrør. Ja, det, er, det vender lidt på hovedet. Det er mærkeligt. Det gør det godt nok. Også nu, hvor man kan se sådan, de indre farvand, der bare helt snasket til alger nu, fordi landbruget bare ikke har ledet op til den frivillige aftale om at udlede mindre. Ja, men det frivillige, og der bliver talt med store ord. Tror du, der kommer en alvorlig snak? Ja, en, en rigtig alvorlig snak. Jeg håber, der kommer en rigtig ja. alvorlig snak. Gerne, gerne få lukket døre, så vi ikke lige kan følge med i, hvor alvorlig den bliver, fordi det er, det er så slemt, man kan slet ikke holde ud og høre på det. Bare roligt, det, det bliver lukket der. Ja. Ingen grund til bekymring der. Er det, er det Rasmus Prehn, der, hvad der slår i bordet, eller klapper folk på skulderen? Rasmus Prehn, når han slår i bordet, så lyder det sådan her. Det er egentlig utroligt, at hvis man laver forhandlinger om, om ting, der kan komme os alle sammen til gode, fordi at der er en hel industri, der bare altså sådan, pisser vores natur til, og så skal det ske bag lukket der. Altså, vi må ikke få at vide, hvad der er blevet sagt. Skørt, ikke? Og så samtidig... Tror du, man må søge agtindsigt? Hmm. Og hvad der er blevet sagt, det må man jo garanteret, ikke? Man må sikkert gerne, jeg ved ikke, om man kan få den. Nej, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, hvis vi kan se det sådan, hvis vi skal have en idé om, gidsne lidt om, hvad der må bliver sagt, så vil vi bare se, hvad der bliver gjort, ikke? Jo, jo. Det så der ligesom, bliver nok ikke sagt særlig meget. Jeg tror faktisk bare, de sidder derinde og spiller på. Jeg, jeg er lidt sur på tiden over alt det her fucking pis, kan jeg godt mærke. Der var også lidt den der dumme Aalborg-Portland-aftale, hvor jeg var sådan, <laughs> du kan seriøst ikke... Altså, hvordan kan du give dispensation til dem, altså, der sviner absolut mest? Det burde jo ikke give nogen mening. Nej, det burde det virkelig, virkelig ikke. Du gør det jo ikke nogen andre steder. Nej. Du har aldrig nogensinde taget en vanvittig der har sagt, du kørte næsten så hurtigt, at nu er du over på den anden skala. Ja. Så det kan faktisk godt være, at du slet ikke får et klip, men du får bare lige 400 kroner i bøde. Altså, Hvor hurtigt kørte du? 280? 320? Ja. Nej, 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 du kører bare. Ja, ja. Jeg ved, at dig ja, shit, det er shit, Det er fucked, ikke? Og det er også et underligt signal at sende. Sådan, du, må, øh, det, du skal ikke få rent. Det er dyrt at få rent, men mindre du får renere nok. Ja. Det er jo fucked. Ja. Det er jo også bare det. Aalborg, det er jo Mette Frederiksens hjertebarn, ikke? Jo, jo. Selv for Aalborg og Saxen, jamen det gik i... De er, i det er en kæmpe industri, jeg er godt klar over, at det betyder noget for lokalområdet, og du ved, import, eksport og alle de her ting, ikke? Men jeg nægter at tro på, når du ser det fucking milliardoverskud, de har, at at de ikke vil kunne betale det. Og det er som om, at man må ikke... Du må ikke nå til et punkt, hvor det ser ud som om, at du stiller dem til ansvar for det, de gør. Mm. På trods af, at det måske skaber nogle arbejdspladser, og det skaber noget, øh, hvad det hedder, noget eksport og alle mulige andre ting. Det, det er, er bare sådan... Op. Det er sådan en fucking maskerade konstant. Helt altså. vildt. Også når man kigger på, hvor meget de udleder. Jeg tror, Aalborg Portland hvert år, der udleder den lille virksomhed, som har sådan noget 300 ansatte udleder lige så meget som 17.000 gennemsnitsdanskere. Ja. Det er whack. De skriver, altså vores øh, klimaregnskab er totalt skævvredet af dem. Mm. Dem er så Nordic Sugar, som får den der nye gasledning nu, som vi betaler for, som koster sådan noget 200 millioner kroner. Var det ikke også noget med, at den var sådan lidt ligegyldig i virkeligheden? Altså, du kunne have smidt nogle, øh, det er ikke, ikke paraboler, men nogle solceller op og lidt af hvert og noget. Nej. Nej, det kunne man så ikke. Så enkelt Nej. det ikke. Men det er også fordi, det larmer, ikke? Solceller? Ja. Ja, og så er det bare irriterende. Det larmer pisse meget. Du skal kigge på dem, og sådan, mm. lyset skinner lidt i øjnene, og sådan, det kan være irriterende. Ja. Kender du ikke også det der, når man lige hører den der lyd? Sådan, mm. Den lyd skal du aldrig sige. Det er det mest irriterende, når du siger som en solcelle. Det er forfærdeligt. Eller jeg, den, jeg kan slet ikke have det. Eller den her. Ja. Den der lyd. Bare lyd den værste. af grøn strøm, vindmøller. Ja. Jeg bliver rasende. Ja. Men jeg tror også, det, jeg tror, det er fordi, at man ikke kan høre havet. Altså, man kan ikke høre havet, og man kan ikke høre naturen sige, ah, Stop nu, Spis nogle flere kribefrikadeller, for helvede. Hjælp, den gør hjælp. Nå, vi skal til de hurtige. Ja, undskyld, det sure opstod. Det gør ingenting overhovedet. Det var konstruktivt. Nå, vi starter med den første. Blæb, blæb, blæb. Der er kommet en rapport, som WWF har lavet sammen med nogle andre voksne, og det viser, at... Ba, 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 ba. Biodiversitetskrisen er en af de største trusler mod verdens økonomi, men kun 10% af de største 44 danske virksomheder har en strategi for, hvordan de vil passe på biodiversiteten. Der kan man sige, at hvis de største virksomheder gerne vil øh, imødekomme en af de største trusler, der er mod verdens økonomi, og deres økonomi, kunne det være, at de lige skulle overveje at prioritere det en lille smule. Skal vi videre til næste nyhed? Hold kæft. Hold kæft. EU er øh, det her verdens største dækproducenter, de lægger. Der bliver bare lavet så mange dæk i Europa, altså. Nu skal du passe på, hvad du siger. Men i Europa, vi laver ikke selv gummi. Nej. Og nu viser det sig, at de steder, vi importerer her i Europa, importerer gummi fra i Afrika, øh, der fælder man skov, og man har ikke lige styr på human rights. Og øh, det er jo sådan lidt kontroversielt, ikke? at vi laver noget gummi her, som... Øh, 
kommer med råmaterialerne fra nogle steder, hvor det er rimelig fucked. Jeg ved faktisk ikke, hvad gummi er lavet af. Det er fra, kommer fra et træ. Det er saften fra træ, nogle træer. Nå? Sådan en slags latex. Jeg havde sådan en idé om, at det også var sådan lidt, øh, lidt råolie-agtigt. Mm, nej, ikke gummi. Så jamen, nej, det er bare plastik. Det er mere plastik, ja. ja. Øh, og nu, jeg skal ikke sige nogen navn for producenterne, hvem det er, der ligesom mm. fucker det op, men det er... Pirelli og Michelin. Continental og Michelin. Ja, okay. Ja. Ikke Pirelli? Øh, Pirelli var ikke nævnt. Yes! Men måske de gør det. Sponsor Formel 1. Måske de gør det. Så øh, skal vi se en gang. Blup, blup, blup. Vi har øh, Hyacinth-Aran, en af verdens allerstørste papagøjer. Ikke tungeste, det er Kakapon, men en af de allerstørste. Den store røde. Nej, Hyacinth-Aran, den er øh, sådan lilla. Lilla blåli med, ej, er mere blå, med lidt gult omkring næbet og øjne. Ret flot. Og det er sådan, det er en rigtig papegøje. Det kan jeg love dig, mand. Det er en af verden. Den er kæmpestor, mand. Den er ved at blive troet igen. Nu er det sådan, at der har været skovbrænd over i Pantanal, som vist nok er verdens største vådområde over i Sydamerika. Øh, der er simpelthen så, øh, der bliver så varmt nogle steder, så den æg, de øh, dør, og der er oversvømmelser af de steder, den gerne vil lave redder, og bla bla bla. Så den er ved at blive troet, selvom man nu har man de sidste mange år fokuseret på at få gjort den ikke troet, så det er lidt lort. Og så skal vi til Pakistan. Pakistan vil have gavialer igen. Den der store, særlige slags, det er jo en slags, øh, ikke en krokodille, men det er jo en, den gruppe af dyr, man vil kalde krokodiller, med krokodiller og alligatorer og gavialer øh, og kajmaner. Og nu er det sådan, at i Pakistan, der plejede man altså at have gavialer, og nu har de spurgt, om de må få dem igen. Og de har spurgt Nepal, hej, må vi gerne få nogle gavialer? Og Nepal har sagt, I skal lige snakke med Kina. Ja, uh, ja vi skal lige spørge de voksne. Nepal har sagt, uh, umiddelbart ja, men... I skal lige fjerne de årsager, der var til, at gavialen uddøde i første omgang nede hos jer. Ellers er det jo lidt omsonst at sætte den på plads, for så kan det være, at den dør igen. Og det er de så, det Pakistan, det bakser de så lidt med nu. Øhm, og i øvrigt så vil Pakistan også gerne have lidt indiske gavialer med. Nu er der jo kun gavialer i Indien og Nepal. Men de vil gerne have lidt fra begge steder, så de kan blande dem lidt og få nogle sunde øh, gener. Men er Indien med på den? Det ved jeg kraftedme ikke, mand. Men måske... Ja, gavialen, er det, det er den der krokodillagtige ting, der ser ud som om, den har løjet lidt meget, ikke? Jo, oh, og rigtig langt snud. Ja, rigtig langt snud. Tynd langt snud. Tynd langt snud. Det er den der, hvor man hugger øh, kæberne af dem, når, hvis de sidder fast i fiskenettene. Ja. Og så øh, kan de jo ikke rigtig... Over. Nej, så kan de bare rende rundt ikke og spise noget i fire år. Ja, så kan de bare lade være. Ja. Så det var de hurtige nyheder, og nu giver jeg ordet videre til dig, MBK. Jeg ja, for helvede, vi skal til, hvad der er til. Jeg siger det bare ligesom altid, hvad det hedder. Vi starter med en ledtråd, som er sådan en dead giveaway, hvis man ved noget meget specifikt om det her dyr. Hmm. Jeg tror, den er svær i dag. Oh, oh. Efterfuldt af, hvad der hedder, fem små fakta. Ja. Skal vi starte? Kom. Kan vi vide, om det faktisk er lidt apropos noget, vi har snakket om tidligere? Det må vi finde ud af. Mm-hmm. Biologer kalder mig en slags havets gardner. Ikke fordi jeg passer på havbundsvegetation, men fordi ingen spiser søgræs i nærheden af mig. Ingen spiser søgræs i nærheden af mig. Hmm, det må være noget, der er sådan lidt stationært, så kan det være en slags... Men den gardner, så må den også gøre noget ved vegetationen på bunden, jo. Og den er lidt svær. Lidt, den, er, den er lidt spicy. Jeg vil gætte på... Altså, med, og jeg har krydstyrket den på den danske, og øh, hvad der er, den engelske Wikipedia, og der står det begge steder. Så det er ikke noget, der bare lige er en eller anden, der har fundet på. Kunne det være, er det en slags søpindsvin? Nej, det er det Okay. Er det... Okay, Gardner... Det kan ikke være manati eller søko. Nej. Eller det går. Ja, det er jo så. Det er faktisk... Det er lidt unexpected, tror jeg. Lad mig få den næste. Okay, cool. Øhm, jeg kan blive over dobbelt så stor som et voksen menneske, og vejer op imod... Hvad er det? 700 kilo, tror jeg. Jeg tror, jeg, jeg, jeg har kun skrevet 0,0 kilo. <laughs> jeg har ikke fået skrevet tallet. Jeg kan veje op imod 0,0 kilo. Ja. Okay, dobbelt så stor som et voksen menneske. Oh, det, ah, okay, ikke 600. Uh, nej, 600, ikke uh, 700. Og Gardner? Ja. Kan det være en slags, uh, en slags havskildpadde? Nej. De bliver kæmpe uh, leatherbacks der, jeg har set dem. Okay. Der er også noget med perspektivet, der snyder lidt, ikke? Man kan kæft, hvor er de store. Det kommer op på sådan noget 800 kilo. Uh. Det er også med en lille bil. Nå, uh, hvad fanden kan det være? Det må næsten være en slags... Uh, kan det, være? Nej, det er sgu ikke et pattedyr. Nu kommer der noget. Jeg er for alvor altædende. 
Og der kommer en opfølger lige om lidt på, hvorfor. Gardner, hvad fanden? Det er ikke et krybdyr. It's not a crib animal. Det er ikke en padde. Det er ikke et pattedyr. Det er ikke en fugl. Det må næsten være... Altså, vi er enige om, det er et dyr, ikke? Jo, jo. Altså, og vi, og vi er i havet, altså. Det må enten, så er det en fisk, eller så er det et slags... Måske sådan et slags polypdyr. Det er det ikke. Eller en, kunne det være en, eller ikke en koral, vel? Nej. Så er det en fisk. I min mave har man fundet alt fra øh, efterladenskaber øh, fra heste, flyvende hunde, bildør, hunde, benzindunke, får og baseballbat. Wow. Mm. Okay, den er fandme svær. It's a, it's, a, it's a raw animal. Raw. 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 Okay, og det er en 600 kilo. Og det er en fisk. Fuck, mand. Og den er altedende. Mm-hmm. Den er svær. Jeg, kan, jeg er svær ved at komme på fisk, der både spiser planter og øh, kød. Jeg er den eneste hej, der føder levende unger. Den eneste hvad? Hej. Så er det en... Øh... Ej, det er der sgu mange hej, der gør. Er der det? Tror jeg det. Nå, er der, ikke der stod det? bare... Jeg er ret sikker på, at der stod her, at det var, at det var ret specielt. Åh, det kan være, fordi jeg blander dem sammen med rocker. Det er ikke en hvid hej. Nej. Mm. Tæt på. Tigerhej. En tigerhej. Altså tigershark. Spiser den pl- planter? Nej. Hvorfor kan den så hedde skarter? Det er fordi, at der ikke er nogen, der spiser søgræs i nærheden af den. Så den er omvendt gardner? Den er omvendt gardner. Men det der, der stod med, det er sådan noget, øh, nogle biologer kalder den havets gardner, fordi at al vegetation rundt om den i dens udbredelsesområde er sådan ret velbevaret, fordi der, så er der ikke nogen, der spiser det rundt omkring. Fordi De er den er bange for den. Ja, ja. Grineren. Det er ligesom at have en, en, en stor ulveflok i nærheden af nogle små får. Det er jo genialt. Ja, ja. Så, ja. Det var bare lidt apropos kelp. Det kan være, at man bare skal sætte en masse tigerhajer ud. Det er en sindssygt god idé. Ja. De er også troet. Ja. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Og de fucking æder alt. Altså, du ved, listen af ting, man har fundet inde i tigerhajers maver, altså, den var så lang, så jeg tænkte, det er fuldstændig latterligt, det her. Altså, du har fundet for Pokémon-kort til jojoer, og altså, den er bare sådan her, ja, den ser bare noget, der bevæger sig, og så er den bare så... Den elsker bare gadget. Nam, 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 take it all. God gamle. Nå, vi skal til spørgsmål fra lytterne. Ja. Og øh, vi starter med et øh, spørgsmål fra god gamle Jobtrops. Shout out Jobtrops. Han skriver, kære DDT, MBK og AH, min kone og jeg diskuterede, hvad de der stankelbenslignende æderkopper, der altid er derhjemme, egentlig spiser. Det er så først i en alder af 32, at jeg lærer, at det slækker æderkopper, men godt nok er spindlere og kaldes mejer. Dog hverken som John, raflespillet eller ham der fra huset på Christianshavn. <laughs> hvad vi dog ikke kunne finde frem til er, hvad de egentlig gør. Hun mente, at de var gode her i hjemmet, fordi de spiser fluer, men de lader til synligheden alle fluerne i potteplanterne være. Hjælp må have svar. Hvad spiser de, og hvad er deres formål? Knuser i ops. Det er også fordi, på engelsk, der har man, der har man de sektioner, der er arachnids og tarantulas, ikke? Jo, det kan man sige, men arachnids arachnider, det er jo så æderkopper, og tarantulas, det er fuglederkopper, mm. Tantula, det er i virkeligheden sådan, det hedder det slet ikke på dansk. Det er ja. bare en fuglederkop, men fuglederkopper er ikke æderkopper. Mm. Det er der, hvor det igen bliver sådan en taxonomisk fuck-up, ikke? Ja. Det er ligesom de her, vi snakker om her, det er så mejeræderkopper, men det er ikke æderkopper. It's not an æderkop. It's not an æderkop. What is it? Is it like a very weird grasshopper or what? It's a bit like a spindler, en spindler. Så okay. det er sådan en gruppe af dyr, hvor de er karakteriseret ved at have otte ben, og så er de karakteriseret ved, hvad fanden har I sådan noget, en særlig opdeling af kroppen med sådan noget thorax og hovedet, der typisk er smeltet sammen. Fuck det. Det er bare skorpioner, øh, midder, æderkopper, fugleæderkopper, mejeæderkopper, øh, hulæderkopper, som heller ikke æderkopper. En masse forskellige dyr, som er sådan otte ben, og så er de bare samlet der. Ikke? Mm. Og mejeæderkopperne er så karakteristisk ved at have den der lille, underlige, runde krop. Ja. Og så utrolig lange ben. Det, man så, kalder en long john, ikke? Øh, en daddy long legs. Ja, daddy long legs. Og det, det, det er et stankelben. Okay, og det er, ikke, det, det er ikke det, vi snakker om. Nej, et stankelben, det er virkelig en slags myg. Stankelben, det er de der sådan... Der er lidt lige, også utrolig lange, tynde ben. Og jeg, gider, så, jeg gider ikke med, at jeg klokker ud nu. Sværmer rundt, ikke? Men det, er så, to, det er virkelig et insekt. De er lige så langt fra øh, mejederkopper, som vi er fra blæksprutter. Altså, det er vidt forskellige ting. Shit. Men mejederkopper, de er, altså... Hvad spiser de? Hvad fanden er det egentlig, de spiser? De spiser jo små... Jeg tror, de render rundt og spiser, ja, midder, bittesmå insekter. Sikkert noget... 
hvad fanden de kan få ind i deres lille æderkop. Der er noget støv en gang imellem. Ja, sådan noget små hudflager, som vi går og skaller af og sådan noget. Ja, ja. Og hvad er deres formål? Og deres formål, det tror jeg bare, at rende rundt og lave mig æderkop til. Lev og knep. Ja, jeg tror ikke, det er så meget dybere end det. Så ja. har de nogle sjove ting. Det der med, at de kan tage benene meget og kopper, hvis at de ligesom skal have sådan en, en decoy. Så kan de, hvis man får fat i dem der, så smider de lidt ben, så ligger der vrikker. Så kan man blive lidt forvirret der, og så lader den slippe væk. Og de kan godt overleve uden øh, et ben, hvis nok også uden to. De forreste ben bruger de typisk som sådan nogle føler, går føler sig lidt frem. Og så har man lavet en masse. Faktisk, hvis jeg ikke husker forkert, har man forsket en del i, hvad fanden gør de? Hvordan går de, når de taber ben? Og hvor mange ben kan de tabe, for at de kan fungere mere? Og de er overraskende gode til at gå med få ben. Men... Altså, det lyder virkelig som sådan et ondskabsfuldt eksperiment med en eller anden, der har pakket det ind i en hypotese om et eller andet. Han kan bare, det eneste, han vil, det er bare gerne sidde og hive du ved, ben af æderkopper. Hvis man, tog, hvis man kunne lave sådan et, et forsigtigt råb ud over forsker, hele forskerverdenen, ikke? og ja. sige sådan, insekter kan godt. Insekter og spindler kan godt føle smerte, og det kan fiske også. Så vil alle ved det samme være sådan, stop, 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 fuck, 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 Det minder mig lidt om den der scene fra Toy Story, kan du huske den? Med ham der, der er sådan, der er lidt oh, Frankenstein og alle de der. der, der creepy. Ja, ja, ja. Hvor han laver sådan en, du ved, en ja, ja. æderkop der med sådan et babyhoved på toppen. Og så, uh, det kan jo stå faktisk alt for nøjeren til sådan ja. en børnefilm. Ja. Nå, så er der har flere vi, spørgsmål. Der er et spørgsmål, og det er fra dig. Ja, Æh, ja, du kom med et spørgsmål forleden. Jeg ved ikke, om du kan huske, da vi sad ude. Jeg snakker så meget lort jo. Havde ja. jeg fået vin? Æh, det her tidspunkt har du faktisk kun fået kaffe. Nå, ja. okay. Men jeg tror, du havde solstik. Ja, det passer nok meget. Du spurgte, er steroider og ebo egentlig grønt? Nå ja, ja det er rigtigt. Æh, og der kan jeg svare, at øh, ja, det er det. Det er det? Steroider Fedt. er næsten alt økologisk. Fuck, hvor lækkert. Ja. Hvor kan man egentlig få nogle steroider? Kan man, man skal vel købe det ulovligt, skal man ikke? Øh, hvis du vil have ulovligt det ude, så typisk jo. Køber du på nettet? Nå ja, men altså, jeg kan jo ikke gå ned til min læge og sige sådan, at jeg, jeg har nogle problemer med, at jeg simpelthen synes, at mine biceps de er for små, så øh, kan du ikke lige, du ved, stikke mig i ballen? Hvis du ikke kan, kan du få dig en ny, bedre læge, mand. Det lyder ja. som om, han er lidt tam, ham du har der. Ja, godt nok en kedelig læge. Godt, du skal få dig sådan en rigtig, du læge? rigtig fitnesslæge. Nej, men altså, jamen, så man bruger ikke noget i udvendelsen af det, eller hvad kan man sige sådan? Mm. Koprocesserne, eller? Uha, godt spørgsmål. Jeg aner det ikke. Jeg tror, det er yderne, skal lave det. Hvordan laver Det er jo en træk biokemiske processer, ikke? Jeg tror, det yderne... Det synes jeg er et godt svar. Det synes vi holder den der. <laughs> Hvordan bygger man et hus? Jamen, det er jo en gang bygningskonstruktionsmæssige processer, noget man sætter i gang. Fucking ja. murarbejde og sådan noget ja. med noget tømmer og noget. Det er jo sådan med steder, at mig bekendt, så er de jo bygget op omkring sådan et, et skelet, ikke? Mm. Og det der skelet, det er typisk øh, kolesterol. Okay. Så, ach, det gider jeg sgu ikke at gå i detaljer med. Det bliver simpelthen, jeg, jeg tror ikke, jeg kan gøre det spændende. Men er det, det er vel noget med at isolere nogle ting? Altså ligesom proteiner og sådan noget, ikke? Ja, og aminosyre og pis og lort, ikke? Og så. Blander det med noget, så opvarmer det tit, lander, sætter en gruppe på, hister her, og lige pludselig så... Boom, man, så har du et eller andet. Ellers så. får du nogle, nogle gærceller eller nogle bakterier til at udtrykke et eller andet protein, og så tager du ultralyd på dem og smadrer de der bakterier, og så isolerer du ligesom det, de har udtrykt. Mm. Så man gør det på den måde. Men jeg ved sgu ikke mest stivuderne der, om hvordan fan, eller om man får nogle dyr til at lave dem, eller du har nogle klunker, der ligger i et laboratorium og bare pisser testosteronet, eller hvad fanden man gør. Jeg synes bare, altså, jeg synes bare snart er godt, at vi så kan kalde hvad det hedder, alt cykelsport, altså den mest grønne sport overhovedet. Man kan sige EPO. Er lidt mm. særligt, ikke? For EPO, det er jo... Vi vil faktisk kunne lave EPO nu her. EPO, det er jo øh, røde blodlæmer, mm. vil det typisk være. Så hvis vi tog øh, dit blod, lad os sige, vi tog et halvt liter af dit blod, ja. og så centrifugerede vi det, altså hvor vi sætter det ud, og så bare slynger det helt vildt hurtigt rundt i et glas. Altså du fordeler plads med... Og... Præcis. Ja. Og så vil vi have det tungeste i bunden, det vil så være de røde blodlæmer. Ja. Det er det de største, øh, hvad siger man... Tungeste. Kom, ja, det ja. tungeste lort, whatever. Så kan man tage det der, det andet, så kan du tage plads med alt det der pis fra, mm. og så kan du tage de røde blodlemmer, og så skyde dem ind i, ja, en eller anden, ikke? Men det, det, det der for bloddoping fungerer, så kommer du op i høj altitude, mm. og så producerer du flere røde blodlemmer, ja. så trækker du dit blod ud, ud, mens der er mange i, mm. og så når du kommer ned igen øh, i Holland, mm. fordi der er ikke særlig høj, og så sprøjter du det ind, og så har du flere røde blodlemmer, så du kan transportere mere ilt. 
Ja, det er det med, at det er også det, Ibu gør jo, at det stimulerer ligesom dannelsen af øh, røde blodlemmer. Mm. Ellers så har du det der i blodet med, at så er det en vis procentdel, det vil så være plasma, en vis procent, det vil være vand, en vis procent, det vil være røde blodlemmer mm. osv. Men procentdelen, der så er røde blodlemmer, når du tager Ibu, eller får blodtransfusion, den vil så være en lille smule større, og så vil du så kunne trække vejret en lille smule Altså få en lille smule mere ild, ikke? Ja. Det gengæld, så har du så ikke øh, så meget plasma, og du har ikke så mange blodplader, alle de der ting. Så hvis du for eksempel så øh, slår dig, så, så, du, bløder du. så bløder du mere end ja. ellers, ikke? Og du er, dit immunforsvar vil nok også være en lille smule sat ned, fordi hvide blodlæmer, hvis nok det, de hedder. Det er længe siden, jeg har haft immunologi. Men dem er der ikke så mange af. Så man kan sige, at du bliver rigtig god til at ræse fucking hurtigt og langt, men du, sådan, du taber også lidt på nogle andre fronter. Så irriterende, at der er helbredskonsekvenser, hver gang man gør de der ting, fordi ellers så vil jeg pisse gerne prøve det. Altså sådan rigtig, rigtig gerne prøve det. Og det ved jeg godt, man ikke må sige, men jeg vil sindssygt gerne prøve det. Jeg tror, du vil blive undervældet. Det tror jeg. Det tror du vel. Bare fylde mig med anaboliske støder og THT og HGH, og jeg ved, kraftet med ikke at bare gå ind og træne i... To måneder. Jeg mener mig om et klip, der skal vise dig bagefter, hvad det hedder. Jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke Vi har været hele vejen rundt. Ja, tak. Tak fordi du lytter med. Adios.